0: Não existe reencarnação por acidente. O que existe são ah, as leis da vida, da, biológicas, espirituais, regem a, 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 o mundo, a, a todo o universo. Então o obsessor estava ali a se aproveitando da, da moça que estava sendo praticamente submetido a um estupro psicológico pelo próprio psiquiatra e atraído pelo campo magnético dela porque ele é praticamente uma incorporação ele foi atraído pelo óvulo fecundado né? o óvulo que estava maduro pronto para ser fecundado e aí houve a reencarnação então não é um processo acidental é um processo biológico é natural que a maior parte das pessoas no planeta primitivo, no, no planeta primitivo, praticamente quase todas, mas no planeta de Expiações e Provas, grande parte da população reencarna dessa maneira. Não há planejamentos como aquele, o, o célebre para o planejamento de Segismundo, E quando nós lemos Missionários da Luz, nós achamos que todos os casos. Tem planejamentos é, muito profundos, com mapas do corpo. Isso é para espíritos de uma, de medianos para cima. Os espíritos muito embrutecidos reencarnam por automatismo. Né? Processos, por exemplo, o espírito obsessor está lá nos motéis da vida, nos bordéis, né, nas, e eles estão se locupletando com sexo, é, utilizando dos encarnados, eles acabam sendo atraídos para a, o processo reencarnatório, para que possam melhorar, se aprimorar enquanto espíritos. Então, não é acidente, faz parte das leis da vida. Não estava na programação da moça, mas por que que ela não é não se porque tudo tudo na vida é causa e efeito. É se a pessoa não busca processo de espiritualização profunda, as chances dela entrar em situações menos felizes vão ser bem maiores do que se a pessoa estivesse é, consciente da sua vida, do, do que está buscando na vida. Um outro exemplo muito interessante também é do caso do Otávio, a queda de Otávio no livro é, Os Mensageiros, que ele fala que ele não tinha, ah, esse era um caso que no casamento não estava previsto na, na vida dele, ele deveria cuidar de seis órfãos que eram espíritos vinculados a ele no passado espiritual, que reencarnaram para ajudá-lo no compromisso mediúnico que ele tinha, mas que aos 18 anos ele começa a ter relações sexuais promíscuas, Engravido uma moça e esse espírito que reencarnou era um espírito vinculado a ela que era um espírito, ainda um espírito muito primitivo e ele fala que ele desprezou seis benfeitores que reencarnaram é, para ajudá-lo né, que ele acabou desprezando porque a madrasta ficou é, com rancenias e com medo do contágio ele abandonou os irmãos, que eram irmãos dele, é, é, três irmãos dele, três filhos da, da madrasta, e se uniu a essa pessoa que trouxe, segundo ele, o depoimento dele no, nos livros mensageiros, trouxe um espírito inferior para servir de filho dele. Né? Desencarna com quarenta e poucos anos, com sífilis e é, todo um processo de deteriorização, deterioração pelo mau uso do livre-arbítrio todas as vezes que nós usamos mal o nosso livre-arbítrio serão haver, haverão sempre consequências agora essas consequências fazem parte das leis da vida não são fortuitas nem é, castigos mas são processos que a pessoa vivencia por estar é, num caminho equivocado. E, no, e, e todas elas servem para que o Espírito possa se aprimorar e se tornar uma pessoa melhor. Porque quando o sofrimento vem, nós aprendemos que o melhor caminho é o zelo, é o esforço, é a dedicação... É o trabalho interior realmente na direção do bem. Vamos só recordar as últimas, é, as últimas lâminas que nós vimos. Nós estávamos, estávamos trabalhando conflitos no relacionamento conjugal. Então, nós vimos o caso da Ambrósia. É, esse caso da Ambrósia, relativamente comum a uma tendência nossa de agir por extremos. Então, no primeiro momento, ela se autoanulava. Então, anular se autoanulava, o marido eh, determinava o que eh, era para fazer, tudo que, que dizia a respeito à relação, ela se submetia ao marido. Isso vai gerando uma frustração muito grande, vai gerando um, um estado interior de conflito, porque o conflito ele não se exterioriza fora, ele se interioriza nesse caso. E aí qual é a tendência? A tendência é do ser humano sair do, de um extremo e vir para o outro. Então ela saiu do extremo da autoanulação para vir para o extremo da rebeldia, do, da imposição, contrapondo com a imposição do marido. Então impunha um de lá e outro de cá. O que que aconteceu? Aquela paz de faz de conta, ela simplesmente passou a ser uma guerra declarada. Porque antes havia uma paz de faz de conta. A paz do mundo, como nós vimos, nós vamos recordar os textos de Jesus, hein? a paz de faz de conta quando um se autoanula e outro é, impõe, cria paz e faz de conta, porque é, não há conflito externo, porque o conflito está onde? Está em quem se anulou, então quem se anula, produz um conflito interior muito grande quando ela sai do extremo do, da autoanulação e vem para a, a, esse movimento de rebater Contrapondo com seu ponto de vista os do esposo Que é, gera guerra declarada Então a relação que era conflituosa para uma das pessoas Se torna conflituosa para os dois Para muita gente, falar, então é melhor que ela fique se autoanulando Não. Não é nem se autoanular, nem se rebelar contra a imposição o, o caminho é sempre o do meio, o caminho do equilíbrio é sempre o do meio. Então nós vamos ver como construir esse caminho agora. E aí nós fizemos a pergunta, é possível um relacionamento conjugal saudável sem conflitos? Não é possível, porque pelo nível evolutivo que nós estamos, nós ainda trazemos muitos sentimentos egóicos e esses sentimentos egóicos aparecem tanto na relação intrapessoal, que é nossa com nós mesmos, quanto na relação interpessoal, nossa com os outros. O tempo todo vai aparecer. E, ne... e quando aparecem os sentimentos egóicos, gera o conflito. E aí por, por que, que Jesus diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada? Ele não veio trazer a paz mas antes de visão porque é um processo de é, quando nós buscamos inclusive o contato com o evangelho de Jesus com a sua proposta de elevação de transformação moral o que acontece? internamente surge um conflito Aquele que, aquele que nós chamamos de conflito consciencial, que surge a partir do despertar consciencial. Quem já leu o nosso livro, Equilíbrio Existencial, vai entender bem isso. Quem não leu, depois leia para entender melhor. Todas as vezes que nós despertamos para o transcendente, para o profundo em nós, isso é a primeira etapa de um processo de mudança. A partir desse despertar, acontece um conflito. De onde vem esse conflito? Do velho homem, numa, na linguagem paulina, do velho homem que nós trazemos em nós e do novo homem que nós queremos ser. Ou, genericamente, da velha pessoa que nós trazemos em nós, da nova pessoa que nós queremos ser. Então, quando nós... Trazemos ainda uma pessoa, uma, uma velha pessoa aqui dentro de nós, com os movimentos egóicos, e queremos fazer com que nasça uma pessoa nova. O que acontece? Conflito. Todas as vezes que a pessoa, a velha pessoa que nós trazemos em nós, com os hábitos arraigados, se manifesta, surge um conflito consciencial. Para quê? Para que nós sigamos na direção do arrependimento consciencial... e entremos num processo transformador daquela situação. Eu agi assim até agora, mas a partir de agora eu quero agir de forma diferente. Então a pessoa se arrepende e aí ela vai buscar o dever consciencial de se transformar numa pessoa melhor, produzindo o comportamento consciencial desse esforço de, de dedicação para se tornar melhor. E com o passar do tempo ela vai é, cada vez mais entrar em equilíbrio existencial. Então esse é, é o caminho que nós somos convidados a fazer. É um caminho do nível intrapessoal conflituoso, porque o tempo todo nós vamos estar trabalhando, é, superando o ego, desenvolvendo a essência. Ele é, ele é conflituoso no sentido de que ele não é um processo é, parado, numa, num, 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 numa situação de que se a gente chega no equilíbrio e pronto. É um processo de movimento o tempo todo. Por isso que é preciso que a gente entenda o que Jesus está querendo dizer aqui. Eu não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Supondes que vim para dar a paz à terra? Não, eu vou afirmo antes de visão. E aí em João a gente entende melhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou não volador como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, quando ele fala que existem dois tipos de paz, a paz do mundo e a paz interna, a paz do mundo e a paz de faz de conta. Então, por exemplo, uma pessoa que se autoanula com uma pessoa que se impõe, Gera o que? A paz do mundo. A paz de faz de conta. Uma paz fictícia. Né? Falsa. A paz que Jesus veio nos ensinar é a paz que produz serenidade no coração. Então, todo esse movimento de sair do despertar consciencial até chegar no equilíbrio existencial. É um processo de acerenamento do nosso coração. Por isso ele diz: não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Porque é a paz sendo construída. Isso é um processo individual e intransferível. Ninguém pode fazer essa paz por nós. Quando nós estamos construindo essa paz dentro de nós, o que vai acontecer? Nas nossas relações, nós vamos ser convidados a construir a mesma coisa. Com a diferença de que nós só podemos construir em nossa vida. Nós não temos construir como construir na vida do outro, mesmo que esse outro seja o nosso cônjuge. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar pela paz em nós e no que tange a Nós mesmos com a nossa relação, tendo sempre a consciência de que a paz do outro nós não temos como fazer. Então quando nós temos plena consciência disso, nós saímos de uma postura conflituosa para viver a construção da paz que vai ter pequenos conflitos sendo administrados o tempo inteiro. Tanto conflitos nossos, internos, quanto conflitos externos. Mas não será um movimento conflituoso. O movimento conflituoso é o que a Ambrósia passa a ter quando ela começa a se contrapor contra as, as ações do marido. Aí ela passa a ser um... um uma situação profundamente conflituosa. A administração do conflito ela se dá no dia a dia... a partir do momento que nós vamos equacionar... as nossas dificuldades... e as nossas dificuldades na relação. Vamos dar um exemplo. Nós ainda somos seres que trazemos um ego ainda muito grande. Concordam? O ego que traz em si... Orgulho, egoísmo, rebeldia, desamor. Né? Então esses sentimentos, sentimentos que são a negação das virtudes do bem maior, que gera o bem maior, eles vão se manifestar em que momentos? Nos momentos em que nós temos uma experiência de desafio, que a gente chama de dificuldade, e não necessariamente é. É uma experiência de desafio. Vem o cônjuge dar uma alfinetada na gente. Qual que é a nossa vontade no primeiro momento? Se fosse dar outra alfinetada até que seria bom. Mas a gente der uma canivetada no outro, a vontade de dar uma canivetada. Vem um alfinete de lá, a, gente, a vontade de pegar aqueles punhalzinhos e cravar no outro. Né? Isso é o que? Vem... De um movimento egóico que nós ainda trazemos, fruto, como diz Joana de Anjos, do primarismo animal que nós ainda trazemos em nós, então o outro veio nos deu a afinetada. A nossa primeira vontade é de revidar, porque vem do primarismo animal. Se você pisa no cachorro, no, no, na pata do seu cachorro, pode ser o cachorro mais dócil ele vai tentar dar uma bocanhada na sua perna. porque É uma reação instintiva. Nós, seres humanos, ainda trazemos, que estamos no processo de evolução, ainda a tendência ao instinto. Só que nós estamos num nível de... que a vida nos convida a sublimar o instinto. Então, a vontade primeira é de revidar. Não é? Agora nós estamos num processo de construir uma pessoa nova. A pessoa mo nova morde a qualquer contrariedade que tem. Isso é hábito da pessoa velha, né? da pessoa que nós estamos querendo nos libertar. Então, num primeiro momento, surge um pequeno conflito interno. Se nós passamos esse conflito pela espada e pela divisão, o que vai acontecer? O que é passar pela espada na linguagem evangélica? Passar por uma, uma decisão, um processo em que você toma contato com aquilo e, e estabelece uma decisão de mudança né? para não ficar num processo de uma paz e faz de conta ah, eu vou fingir que não, não tomei essa alfinetada podemos fazer isso? podemos né? podemos fazer de conta que não tomamos a alfinetada mas é o movimento da autoanulação não nos convém fazer isso porque nós vamos acumular conflitos por isso que é necessário passar pela espada. A espada que transforma o conflito em paz de verdade. Não a paz do mundo, mas a paz de verdade. Faz sentido isso? Por quê? Se eu não trabalho na hora que surge, eu acumulo e crio a paz do mundo. Fazendo de conta que não aconteceu nada. A tendência é devolver... Mas a pessoa nova que nós queremos ser é uma pessoa, de que forma? Que faz exercício de amor incondicional, que faz exercício de renúncia, que faz exercício de compaixão, que faz exercício de mansidão e de humildade. Não é essa pessoa nova que nós queremos ser? Então é a pessoa que quer desenvolver essas virtudes. Como eu quero desenvolver essas virtudes, o que eu sou convidado? Eu sou convidado a dar a outra face Quando Jesus fala da a outra face Não é dar a outra face para bater Alfinetou desse lado, agora alfineta desse Não é isso É dar a outra face em vez de responder com o ego Responde de forma essencial Então isso só é possível quando a gente passa o conflito pela espada para criar a paz verdadeira, não a paz do mundo, mas a paz verdadeira. Tá? Ficou claro, mais claro agora a questão do, 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 dos textos evangélicos aqui, desses três versículos? Vamos aprofundar um pouco mais. Então, vejamos aqui nesse esquema: os sentimentos egóicos evidentes, como orgulho, egoísmo, egocentrismo, é que, fa... que esses sentimentos fazem surgir os conflitos. Conflito que começa dentro de nós, então, dentro de nós, nós trazemos esses conflitos. Isso leva o indivíduo ao individualismo, impondo o seu ponto de vista sobre o outro, porque se o outro tem um processo individualista, nós também temos. Se nós não tivéssemos mais individualismo, já seríamos espíritos superiores. Pode ser que essa tendência ao individualismo já esteja mais trabalhada em nós do que no outro. No outro, mas de uma certa forma todos nós trazemos. Então quando nós... Vamos, vamos pegar agora a relação. Então nós trazemos individualismo e o outro também traz. Mas vamos ver isso aí na relação conjugal. O outro impondo o seu ponto de vista sobre o nosso. Isso gera um conflito imediato na relação com o outro, que será manifestado de duas formas na pessoa que é alvo do conflito. Então, por que, que gera um conflito imediato? Porque nós também trazemos um ego. Se nós fôssemos isentos, já... já tivéssemos transmutado totalmente o ego, não haveria conflito. Concordam? Jesus entrava em conflito com alguém? Nunca. Ele convivia com, com pessoas conflituadas de mais diversas maneiras. Desde os discípulos que traziam seus conflitos, até os fariseus, as pessoas do povo todas trazendo conflitos do ego, porque eram espíritos em evolução. Então, quando nós, só, nós já não temos o ego, porque já transmutamos totalmente a energia do ego, isso é o processo da autoiluminação, o que vai acontecer? Não há nenhum problema. Mas no nosso caso é a realidade. Então veio... Uma imposição de lá. Nós vamos ter duas opções. Faz dizer de conta que nada aconteceu, que é a postura passiva. Há uma conformação externa. Por fora a gente não fala nada. Faz de conta que a alfinetada não ocorreu. Mas com uma grande revolta interior. Mas ele não podia ter feito isso comigo. Ela fica fazendo isso com... Os dentes até meio cerrado, mas por fora tá aquela. Só falta por aureolazinha né, do santo do pauco. Né? Por fora, como diz a, a, o ditado popular, Bela Viola. Por dentro, bom pombo lorento. É o túmulo caiado por fora e cheio de podridão por dentro na linguagem evangélica. Então, o que, que acontece nessa, nesse movimento? O conflito permanece de forma oculta. Porque Uma das pessoas que está relacionando, está querendo a paz do mundo. Então, esse, esse movimento aqui é a da paz do mundo. Faz de conta que está tudo bem. Mas lá dentro a gente se odeia, tá bom? Tá bom. É? Tá bom? É bom isso? Não. Porque o ressentimento, a mágoa... Fica sendo vivenciada intensamente em nós. Vai depender... Dependendo da intensidade disso... Gera conflitos muito sérios... A ponto de adoecer fisicamente a pessoa. Tá? Então, todo o processo de autoanulação, de passividade... Não vai ser a solução Não está se passando o conflito pela espada Então ele fica fazendo de conta que está tudo bem A outra forma de lidar, que também é egóica É a forma reativa Uma insurreição contra o outro Contrapondo com o seu próprio ponto de vista O conflito se torna bastante evidente Então a pessoa reage em vez de agir, ela reage. Na outra, ela fica passiva, não age. E aqui ela reage. É o que a Ambrose fazia. No primeiro momento, ela não agia. Ficava conformada. Depois, ela passa a reagir contra o marido. E aí, o que vai acontecer? Guerra, né? A chamada guerra dos sexos. Né? Aquela coisa de contrapor. Deu uma finetada de, de lá... Toma uma canivetada de cá... Aí outro dá uma faconada de lá... E aí vai... E fica... E fica... Vai e volta... Vai e volta... Todo esse movimento guerreiro... Qual dos dois é melhor? Nenhum deles... Os dois... São péssimos... Nenhum dos dois está sendo passado pela espada... Vamos continuar aqui. A forma falsa de se administrar conflitos. Vejamos. Diante da imposição do ponto de vista, o outro busca solucionar o conflito com pseudo-humildade e auto-anulação. Então, pseudo-humildade, não, eu sou superior. O que vem dele não me atinge. Porque, afinal, eu já sou espírita, ele não entende, ou ela não entende. Ela é um... Isso é humildade? Pseudo-humildade. É o um movimento que, na verdade, é a companheira da autoanulação. Muitas vezes nós entramos nesse processo, que o alto engano ainda em nós é muito forte. E como o auto-engano é muito forte, nós entramos nessa é sutil manifestação do orgulho, porque a, a, a pseudo-humildade é o orgulho disfarçado, do disfarçado de humildade. A, a pessoa se coloca numa posição superior como se ela realmente fosse melhor do que o outro, porque afinal ela é espírita há 30 anos e o coitado do companheiro nem sabe nada das coisas e tal. E aí ela fica naquela prosata, naquela, naquele movimento de, é, é, de soberba, acreditando-se superior ao outro. O que, que vai acontecer? Há uma pseudo aceitação do ponto de vista do outro. Não, porque ele é... ou porque ela não entende das coisas. Então, a gente vai levando. Isso daqui é a paz que Jesus está, que está orientando a gente a buscar? Não. Então tudo de faz de conta, tudo falso. O conflito é adiado, pois uma das pessoas envolvidas está se autoanulando. Então adia-se o conflito externo, porque o conflito interno vai aumentando cada vez mais. Cada vez mais a pessoa se torna profundamente conflituada. Cedo ou tarde, o conflito se manifesta, se manifesta fora, pois ninguém consegue se auto anular durante muito tempo. Você já viu aquela pessoa boazinha, que sempre falava assim para tudo, sempre cordata, de repente, como se diz na gira, roda baiana, de uma hora para outra, e briga e fala e tal. Na relação conjugal é assim, ó. a pessoa acumulou durante 10, 15 anos, se autoanulando. Aí quando ela vem com toda a força... Né? Porque em 1985, naquele dia, assim, assim, você fez isso. Porque em 1900, vem os 20 anos, os 15 anos de acúmulo de, de, de situações não resolvidas. Vem com toda a força. Porque é como um baú cheio de podridão por que foi acumulado... você vai jogando tudo ali... ou um porão que você vai acumulando... sem resolver... e aí no dia que explode... Né, a coisa... a podridão vai para todo lado... porque toda a podridão... que foi acumulada... vem à tona... Né? por isso que Jesus fala... a paz não é a paz do mundo... porque toda essa paz aqui... é de faz de conta... o que, que acontece nos países que, entre aspas, estão em paz. De repente, um faz uma coisinha ali, ó, pá, vamos para ganhar. Pá, e... Na Europa, como nós falávamos ontem, eles viviam assim. Eles são tão um pouquinho melhores agora, porque a necessidade financeira fez o bloco se unir, porque se não fosse isso, continuava, já teria tido a terceira, a quarta, a quinta guerra mundial, porque não falta conflito entre eles. né? os povos falam línguas diferentes, fazem questão de, de, de fazer isso, fazem questão de, si, de ter identidades diferentes, tudo isso acontece. Mas isso é a paz do mundo, é a mesma coisa que pode acontecer na nossa vida se nós não cuidarmos. Aquele cônjuge quietinho, paradinho, e que de repente, na primeira insurgência que ele tem, ele vai lá dar um tiro no outro, dar umas facadas no outro... Porque, na verdade, é o um conflito que foi simplesmente adiado, 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 até que chegou lá. Muitas vezes pode acontecer esses casos que ocorrem isso, são exatamente porque a pessoa viveu conflituada. E ao viver conflituada, ela cedo ou tarde vai acontecer essa... Manifestação do conflito externamente Porque ele, ele estava profundamente sendo acumulado internamente Por isso que é necessário passar o conflito pela espada Pela transformação do conflito Após esgotado o movimento de autoanulação Ocorre uma insurreição muito mais violenta contra o outro Pois o conflito foi reprimido e agora surge com toda a força. É o que nós acabamos de comentar. Então o conflito vai cada vez mais se intensificando até que surge fora. Vejamos agora como que realmente nós administramos os conflitos. A pessoa que está interessada em desenvolver realmente o amor incondicional... A renúncia, a compaixão, a mansidão e a humildade vai fazer este exercício. Porque aquilo que nós falávamos ontem, essas virtudes não são utópicas, mas elas são bastante trabalhosas para serem desenvolvidas. Então nós podemos desenvolvê-las sim, todas elas, fazendo exercícios diários, intrapartidos. E interpessoalmente nós vamos ser convidados a fazer esses exercícios. Intrapessoal, nós com nós mesmos. Ninguém pode fazer isso conosco. Para trabalhar os conflitos desse movimento do, da, da pessoa velha com a pessoa nova, que nós queremos ser. Trabalhando em função de cada vez mais fortalecer a pessoa nova e transmutando a pessoa velha. Na relação interpessoal nós vamos fazer isso aqui. Então vejamos, o conflito gerado pela imposição do ponto de vista de um indivíduo sobre o outro vai surgir comumente, porque não é natural ter conflito, o natural é a serenidade, a paz, tá? mas comumente acontece isso. Quando nós, diante de, um, de uma situação de imposição do outro, como nós vamos agir? Há uma identificação da pessoa envolvida com o sentimento de amor essencial, gerador de humildade e aceitação do outro como ele é, com limitações e qualidades. Então nós vamos entender que o outro é um pacote completo. Ele não é aquela alfinetada que ele acabou de nos dar. Ele não é aquela canivetada que ele acabou de nos dar. Vai depender do, do, do... Estamos usando o alfinete e o canivete como metáfora da intensidade do processo que veio do outro. Ele é uma pessoa que traz um sentimento egoico, mas ele é muito mais do que isso. Ele tem qualidades, ele tem limitações, como também nós temos, e é uma pessoa dessa forma. Então, se você não tem o hábito de fazer isso com você, você não terá como fazer isso com o outro. Por isso que todo o processo passa por aqueles cinco sentimentos básicos, que autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Quando você está fazendo exercícios para desenvolver esses cinco sentimentos, você vai naturalmente ter o mesmo movimento com o outro. Há uma aceitação da pessoa que está querendo se impor, sem contudo aceitar a sua imposição. Pois isso seria uma autoanulação, deu para entender esse, essa, esse quadrinho aqui, gente. Você aceita a pessoa, a imposição dela é inaceitável. Porque se nós aceitarmos a imposição, o que que vira? A paz do mundo a paz de faz de conta do mundo. Se nós passarmos pela espada a imposição dela, o que que vai acontecer? Nós geramos a paz que Jesus veio ensinar. Eu aceito você, eu amo você, eu estou fazendo exercício de amor incondicional por você, mas isto que você está fazendo é inaceitável. Isso que é colocar limites na relação. Quando nós falávamos ontem do limite interno que ninguém pode violar, é exatamente isso aqui, ó. A cerca em torno da gente vives pode ser é, o tempo todo sendo violada, mas esse limite aqui, que é da nossa intimidade, só, nós, é, é, só vai ser violado se nós permitirmos. Quando nós entramos no movimento de autoanulação, aí esse limite é violado. Quando nós mantemos sempre a postura de apontar para o outro que a ação dele é inaceitável, nós não, é, não permitiremos que esse limite da individualidade seja é, profanado. E é esse limite aqui que gera a situação conflituosa, entendeu, gente? Ah, o outro passar por cima da cerca não gera conflito interno em nós. É a permissão que nós damos para que ele invada a nossa intimidade. Isso que gera conflito. Entendeu? Porque quando nós estamos tá, é, trabalhando os cinco sentimentos, nós vamos, é a essência da compaixão. Você se compadece do outro que ainda está daquela maneira mas você sabe que você não tem o poder de mudá-lo, de transformá-lo numa pessoa melhor. O que você tem o poder é de falar quantas vezes forem necessárias para que a outra pessoa perceba a realidade da vida. Com isso vai acontecer uma compreensão do movimento egóico do outro, buscando, se possível... Equacionar o conflito por meio do diálogo, no qual cada um cederá no seu ponto de vista para buscar um ponto de vista único, que seja um consenso entre ambos, entre a ferramenta que nós trabalhamos ontem, o diálogo, as duas ferramentas, diálogo e o consenso. Isso só é possível em que tipo de relação? Hã? No casamento provacional, em que nós temos... Uma relação com o outro de parceria Quando não há essa parceria Isso não, não é possível E é necessário que nós aceitemos Aceitemos que não é possível Você obrigar o outro a ser parceiro Então, que significa que a pessoa vai com, se conformar? Não Significa que ela vai propor parceria Quantas vezes forem necessárias porque o movimento do, daquele que despertou é educativo. Tanto de si mesmo, quanto do outro. Deu para entender isso, gente? Você vai... Olha, isso que você está fazendo é inaceitável. Você gostaria de conversarmos sobre isso? Não, não quero nem saber. Você aceita. O direito do outro de estar daquele jeito emburrado. Né? Ele tem o direito de estar emburrado e você tem o direito de, se permane de permanecer bem apesar do emburramento do outro. Né? É muito difícil isso? Não. É trabalhoso, muito trabalhoso. Né? É difícil para o preguiçoso, para o preguiçoso que não tem vontade de fazer as coisas. Ah, esse negócio dá. Não tem jeito. Aí cai no muito difícil. Tá? A autoanulação é a conformação. Não adianta, não tem jeito. E aí entra a pseudo-humildade, né? Ele é muito bronco, ou ela é muito bronca, não vai mudar nunca. Isso é autoanulação, porque entra a pseudo você se coloca como superior e o outro inferior. Não adianta nada. O processo educativo... É igual aquele ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então aquele pingo de água que vai caindo, que vai caindo, que vai caindo, pode daqui a 100 anos, daqui a mil anos, fazer com que a pedra dura fure. O problema é o nosso imediatismo. Aí entra aqui o que nós trabalhamos ontem da parábola do semeador. O cônjuge que está querendo se transformar, ele desenvolve as sementes de amor dentro dele, e as cinco sementes mais preciosas são as cinco joias do, do bem maior, que nós trabalhamos ontem, e vai semear isso na vida do outro. Ele semeia em si mesmo para produzir os frutos e vai semear isso na vida dos outros, sem ter a pretensão de que a semente vai germinar e vai produzir os frutos. Então, a diferença da acomodação para este movimento aqui, que é da aceitação, é aceitar que você não tem o poder de produzir os frutos pelo outro. Mas você tem o poder de semear sempre na vida do outro. É esse o seu compromisso. No casamento expiacional, principalmente, é esse o grande compromisso do cônjuge devedor. Então, ele, ele traz a dívida para resgatar o outro... Não é para transformar o outro numa pessoa melhor. É para resgatar. E como que se resgata? Semeando as sementes de amor. Jesus muda a nossa vida, gente? Muda? Qual é o evangélico que está por aí? Que essa é a postura do evangélico. Jesus não muda a nossa vida, porque se ele mudasse, ele já tinha transformado a humanidade inteira. Não falta energia nele para para vontade de fazer isso, mas não tem como mudar, o que Jesus faz? Ele semeia a sementes de amor na nossa vida, desde quando ele, ele recebeu de Deus, antes de ele encarnar entre nós, ele recebeu de Deus a terra, e com todo o povo que faz parte da terra, que somos nós, para tomar conta, então ele irradia a sua energia amorosa e os seus ensinamentos estão aí o tempo todo cada irradiação amorosa dele é uma semente cada pensamento dele é, seja escrito, seja manifestado diretamente é uma semente, que vem no nosso terreno quem é que vai mudar o terreno? do espinheiro, do, do pedregal e do é, da beira do caminho para a boa terra Somos nós Então é a mesma coisa que acontece com, com o cônjuge Então Jesus trabalha para nos resgatar Enquanto espíritos imortais Da mesma forma no casamento É necessário que nós vejamos o outro como espírito imortal Porque senão nós caímos naquela ideia de Ah, ele não tem jeito Não tem jeito nessa encarnação Realmente pode ser que não tenha jeito é tão duro de coração que a encarnação inteira não vai ser suficiente para ele. Mas ele é um espírito imortal. E você está semeando as sementes de amor no coração dele. Ou dela, né? Nós estamos falando tanto ele, parece que só os homens são endurecidos. <risos> Tem muita mulher endurecida por aí. O cônjuge que trabalha com os filhos para contrapor com o seu cônjuge. Isso é muito comum também nas relações. Né? Ele usa os filhos, às vezes de uma forma deliberada Ou às vezes de uma forma subconsciente Para chegar a guerrinhas com o cônjuge Então aí, porque toda relação conjugal em que há filhos Existe uma relação dupla A relação de cônjuge e a relação de pai e mãe Que é uma relação que deve ser de parceria Mas você só vai ter parceria na, na educação dos filhos Se o cônjuge for parceiro se ele não for parceiro, po podem surgir essas guerras e aí é mais uma experiência desafia a ser administrada pela pessoa que já, já tem uma, uma, uma visão mais ampla da vida. A partir disso, desse movimento consensual ou de consentimento, a resolução do conflito. Se o outro não quiser resolver o conflito, e aí? Você resolve o conflito dentro de você, entendeu? Então, quando nós, porque existe o intrapessoal e o interpessoal, o interpessoal depende de duas pessoas, no mínimo, não é possível você equacionar pelo outro aquilo que o outro não quer fazer. Mas dentro de você, você está em paz. Por isso que a orientação evangélica é de que passar o conflito pela espada. É exatamente esse movimento. O tempo todo trabalhando isso. Se eu não consigo com o outro, eu respeito. E eu trabalho comigo. Quantas vezes forem necessárias. Porque aí eu não entro no movimento conflituoso da pseudo-humildade... ...do movimento de autoanulação. Então vamos voltar ao caso... ...apresentado por Ambrósia. O que ela pode realizar... ...para tornar a sua relação... ...saudável... ...apesar do individualismo do marido? Uhum. Então o que ela pode fazer... ...é... Faz ...trabalhar em si mesma... Né, ...nesse movimento... ...dos cinco sentimentos... É, ...das cinco virtudes... Que, que, que gera o bem maior Pacificar o seu coração E propor quantas vezes forem necessárias Que o marido veja ao seu ponto de vista Ela vai erguer isso, Essa proposição é erguer a cerquinha Na metáfora que nós trabalhamos ontem Ela vai erguer a cerca quantas vezes forem necessárias Sem desanimar mantendo, melhor dizendo, o ânimo, o entusiasmo, porque o foco é o espírito imortal que o outro é, no caso aqui o Felizardo, é, pode ser o podia ser o contrário, é sempre o foco no espírito imortal, porque se nós não focarmos no espírito imortal, nós desanimamos, por que que os Espíritos Crísticos, nem os Espíritos superiores, desistem de nós? Lembro da resposta? Porque eles sabem com plena certeza, porque eles estão em comunhão com as leis divinas, que todos nós temos jeito. Então eles nunca desistem. O Espírito Crístico, inclusive, como ele tem uma onisciência relativa, ele sabe quando a gente vai ter jeito. O superior ainda não, mas ele sabe pelas leis divinas que todo mundo tem jeito. É dessa forma que a gente deve ver o cônjuge, sempre ele terá jeito, sempre haverá condições de mudança para ele. Levantando aqui o caso de uma companheira, que, cujo marido vai para o centro. É cedo e ela liga para ele, pra, chorando, para que ele volte para casa para tomar café com ela, para isso, para aquilo. Daqui a pouco nós vamos ver os jogos psicológicos conjugais e vamos ver esse tipo de jogo, com, como funciona esse jogo na, na, na relação. A pessoa individualista não respeita a individualidade do outro, isso é ponto, é um fato. Ela não percebe que os seus direitos terminam quando começam os direitos do outro... ...desconsiderando o princípio básico da vida em sociedade... ...que é realizada por meio do respeito aos direitos e deveres. Então, só respeita direitos e deveres a pessoa que está cultivando a individualidade. Quem cultua o indivíduo, que é o individualismo ele não respeita, ele quer eu, eu que sou melhor, eu que sei, eu que entendo, como nós vimos ontem. Então ele está sempre passando por cima do direito, do direito dos outros. Felizardo, esposo de Ambrósia, como um individualista, contumaz, não respeita os limites colocados na relação com a esposa. Para a sua harmonia interior, é fundamental que Ambrósia reflita que não tem o poder de fazer com que o esposo respeite o limite da relação cumprindo os seus deveres então isso é, 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 é fato nós não temos o poder de mudar o outro de fazer com que o outro seja respeitoso isso vai ser uma escolha da outra pessoa nunca nossa agora qual é o poder que ela tem? qual é o poder que a Ambrosia tem? de manter a sua individualidade intacta esse, esse é um poder que ela tem e como que ela vai fazer isso? o tempo todo faz, mostrando os seus direitos e o tempo todo mostrando para o esposo quais são os seus deveres quantas vezes forem necessárias isso que é erguer a cerquinha do, de jardim em torno de nós o tempo todo mostra aqui tem uma cerca Aqui tem uma cerca, aqui tem uma cerca. Os meus direitos né, começam quando deveria começar o seu dever. Se o outro não quer praticar o dever, ela não pode fazer nada com relação ao dever do outro. Mas ela tem um dever. Aí entra a questão da lei de justiça, né? A lei de justiça preconiza direitos e deveres. Qual é o nosso grande direito? sermos felizes qual o nosso grande dever sermos felizes também e como que nós vamos ser felizes fazendo todos os esforços diários para que os nossos direitos sejam preservados cumprindo o nosso dever nós temos o dever de amar né? o dever de, real... de mudar a nós mesmos agora do outro nós só podemos sinalizar isso daqui é necessário isso daqui é necessário. Se o cônjuge já for uma boa terra, mesmo que já começou assim a produzir um, dois, nem, nem chegou em 30, isso você vai poder é, vê-lo colher os frutos, porque nunca é nós que vamos colher os frutos, é ver o outro colher o fruto. Nós podemos até nos felicitar com isso, mas se ele não tiver nessa condição. O fruto vai ser produzido, sabe lá Deus, quando? Né? Deus sabe quando vai ser produzido. E para nós não importa o fruto. O que no, pra, no, para nós importa é a semeadura. Então, uma pergunta que, no caso de um cônjuge, que não gosta de que se toque no assunto, de que, de que se fale sobre o problema dele, no caso aventado aí, o alcoolismo, então, não gosta nem que toque no, 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 na, na questão da cerveja e, e, e tudo mais. É, existem várias formas de semear. Né? A semeadura existe desde a semeadura silenciosa... até a semeadura verbalizada. Então, quando você ora pelo cônjuge... para que ele desperte para a realidade da vida é uma semente de amor. Quando você faz visualizações positivas, em vez de entrar numa angústia, meu Deus, fulano não muda nunca, e fica ali numa angústia, e emanando energia é, tóxica para o cônjuge, e para todo o ambiente, você emite energia é, salutar a partir da do centro do seu peito, onde tem o quarto chakra, que é o chakra do amor e da compaixão. Então você, você, na hora da oração, você fecha os olhos e imagina uma luz saindo de você e indo até o cônjuge, e envolvendo o cônjuge em luz. Isso tem um poder muito maior do que a gente imagina. Só que é um poder silencioso Não é uma coisa que eu faço hoje Daqui a pouco ele larga a bebida e pronto, está tudo acabado Porque aí seria mágico Não seria poderoso no sentido de o que é o poder do amor O poder do amor não é mágico Ele é transformador Então quando nós fazemos isso Nós estamos silenciosamente Semeando as sementes de amor né? Por quê? Quando nós falamos de repetir, 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 não é se tornar aquela pessoa, aquela matraca que não sai do ouvido do outro, porque isso aí vai gerar um conflito enorme. É, se possível, pontuar, se possível. Se não for possível, orar, visualizar, desejar que o outro desperte, quantas vezes forem necessárias. Ficou claro? Então, existem formas e formas de se fazer isso. A forma silenciosa é a forma que nunca vai gerar problemas. Se ao falar, usar a forma verbalizada gerar problemas, abstenha-se. Abstenha-se da forma verbalizada e continue com a forma silenciosa. Daqui a um tempo, você volta de novo com a verbalizada... E testa o terreno. Né? Funcionou? Ótimo, continua verbalizando. Continuou reticente? Ret, é, a, 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 o rechaço, a rejeição continua? Continua silenciosamente. Quantas vezes forem necessárias. Isso é válido também para filha e adolescente, viu gente? Tudo que nós estamos falando aqui da relação conjugal serve para todas as relações familiares. Né, a oração, a visualização positiva, tudo isso ajuda muito. Agora, não é mágico o processo. Por isso que nós estamos falando desde ontem. Todo o processo de amadurecimento e de crescimento é trabalhoso. Ah, mas eu já faço uma vez por semana, eu oro por ele. Né? São três, quatro, dez vezes por dia, se for, é, se for preciso visualiza muitas e muitas vezes por que, que isso é importante primeiro porque nós estamos pacificando a nós mesmos em vez de você ficar numa angústia porque esse, esse estado, não realizar isso é permanecer numa angústia e aí você se perturbe energeticamente você cria toda aquela toxicidade para o ambiente familiar com a sua própria angústia. Agora, se você... em vez de ficar... cultuando a angústia... cultiva a oração... a visualização positiva... o que vai acontecer? Você entra no processo... de pacificação interior. E aí a sua paz irradia fora de você. Quando o outro vai mudar... aí já não é da sua alçada. O que é da sua alçada... É pacificar-se e irradiar paz em torno de você. Então é isso que a paz que Jesus veio ensinar a nós desenvolvermos. Passa pela espada, pela administração dos conflitos interiores e exteriores. É fundamental que a Ambrósia saiba que existem dois tipos de limites. O limite da relação interpessoal. E o limite interno gerado pela nossa individualidade. Então, aquilo que nós falamos. O limite da relação não é possível nós fazermos com que o outro é, não passe por cima dele. Mas o limite interno só nós é que vamos permitir. Se você entra na autoanulação, aí os dois limites vão ser violados. Se você mantém, se mantém num processo de administração das suas, é, dos seus movimentos egóicos, só o externo. E aí o externo não gera nenhum, nenhum conflito. porque É próprio das relações interpessoais. É, nós vamos, não apenas em família, mas na sociedade em geral, conviver com pessoas que não respeitam os limites, não respeitam o direito dos outros. E você não vai precisar viver em conflito por causa disso. Você mantém a sua paz, apesar da, da guerra que o, está acontecendo fora. Por exemplo, no trânsito. Se você é fechado e todas as vezes você sai, só falta arrebentar a, a sua cabeça por ter sido fechado, porque o ego é tão grande que não pode, em hipótese alguma, alguém fazer isso comigo. Você vai vir a viver em guerra num trânsito infernal como nós vivemos. Agora, se você aceita que existem essas possibilidades que o outro é, não é respeitoso e que você não tem o poder de mudar isso, a sua individualidade é preservada e você está bem, apesar do mal fora. É uma questão de escolha sempre. Não temos o poder de impedir que seja desrespeitado o limite da relação. Acabamos de comentar isso. No caso de desrespeito, há três alternativas. Duas desequilibradas e uma equilibrada. Então, vejamos. A primeira desequilibrada é assumir a impotência, autoanulando-se, permitindo que o outro invada a nossa intimidade. Já que ele não respeita a relação, então escancar -o as portas do coração, entra quem quiser, faz um carnaval, e eu vou ficando aqui, conflituado, conflituado, conflituado. Essa é a alternativa da passividade. A pessoa não passa pela espada do conflito, fica passiva e cria a paz no mundo. É uma paz de faz de conta, muito nociva para, aqueles, para aquela pessoa que está fazendo isso. A segunda desequilibrada é reagir com prepotência, embondo do limite à força de forma individualista, igualando-se ao outro. Ah, passou o trator por cima da minha cerquinha? Você vai ver. Vai lá e passa uma coletadeira em cima do outro e pronto. É, resolvi. Estou vingado. É o processo da vingança. É, alfinetou de cá, canivetada de lá. Fez isso de cá. Então, esse é... é, é... O quê? E passar pela espada o conflito? Não é essa espada que Jesus fala. Pega uma espada e cutuca o outro, devolvendo a finetada que você tomou. A espada que Jesus fala é a espada da transformação interior. Então, esse movimento individualista, contrapondo o individualismo do outro, só vai gerar guerras e guerras e guerras sem resolver problema algum. A única alternativa equilibrada é manter o limite quantas vezes for necessário até que o outro aprenda a respeitá-lo. Se é que ele vai fazer isso nesta existência, mas um dia ele vai aprender. Para fazer isso, é necessário cultivar os cinco sentimentos básicos para transformar o relacionamento conjugal no bem maior. Amor incondicional, renúncia, compaixão, mansidão e humildade. Ficou claro, gente? Faz sentido? Perguntas. Pergunta como funciona o a questão energética em, quando nós entramos em desequilíbrio? Se nós voltamos rapidamente ou energeticamente ficamos contaminados com aquela crise que nós tivemos? Vai depender da crise e do trabalho que você faz para sair da crise, para superar a crise. Por quê? Existem pessoas que tomam uma fechada no trânsito de manhã cedo E azeda o dia inteiro da pessoa Então ela fica mas como Ela rumina aquilo o dia inteiro né? E aí o que vai acontecer? O fato já passou, foi lá às sete horas da manhã Mas às sete horas da noite a pessoa está lá azeda né? Dando coice em todo mundo porque aconteceu aquilo Enquanto que para outras, ela toma um impacto é, na hora, mas logo se recobre. Ah, é, a pessoa é, agiu com desrespeito, mas eu posso me manter a minha paz. É, normal, é comum a gente, o ego vir à tona naquele momento. Só quem não tem mais ego que não vai sentir nada. Mas você pode, desde esse extremo de azedar o dia inteiro por causa de uma fechada, ou rapidamente transmutar a energia. Então, é, isso vai depender da individualidade de cada um, do nível de vigilância que você estiver naquele dia, porque além da individualidade, o nível de vigilância. um dia que você está menos vigilante, você sai mais do sério. O dia que você está mais vigilante, você se mantém mais equilibrado. Então, isso. É por isso que Jesus recomenda... Vigia e ora para não cair em tentação... Qual é a tentação? Soltar os cachorros... Seja no trânsito... Seja na vida doméstica... Em qualquer circunstância... Mas você... Em vez de soltar os cachorros... Você passa a mão na cabecinha dos cachorros... Vai acerenando ele e tal... Né? Por quê? Quando você solta os cachorros... Quem é que o cachorro morde primeiro? Você mesmo. Então, quando a gente sai do sério e fica, na, na, entre aspas, estressado e raivoso e tudo, nós somos a primeira pessoa a ser mordido. Então, não vale a pena. Fazer os esforços é o que vale a pena. Né? Trabalhoso, sim, mas perfeitamente possível de ser realizado. A outra pessoa não tem o poder de invadir a nossa intimidade a não ser quando permitimos, pela autoanulação. A autoanulação cria o processo de dominador dominado para não ter conflitos externos na relação, que são transferidos para a intimidade da pessoa. É a pessoa que se torna boazinha e permite que seja desrespeitada em sua individualidade. Todos temos o direito e o dever de preservar a nossa individualidade. Se agirmos com autoanulação, esse direito não é preservado e o outro vai invadir a nossa individualidade. Se agirmos com a prepotência do individualismo, impondo limite, quando o outro tentar invadir o nosso limite, reagiremos com agressividade nos igualando a ele. O equilíbrio é o meio termo no qual colocamos o limite com firmeza e autenticidade, sem pôr-lo ao outro, mas exigindo que seja respeitado. A pessoa que se acostumou ao desrespeito tentará ignorar o limite da relação, mas com muita tranquilidade o colocaremos de novo, quantas vezes forem necessárias, até que o outro aprenda a respeitá-lo. Se é que isso vai acontecer nesta existência. Pode acontecer determinados cônjuges Que estão na posição de espinheiro Que não ocorra Mas cabe ao devedor Semear, semear, semear Quantas vezes for necessário A postura é educativa Percebamos que, que o, a, o movimento Que a vida nos convida é a educação Tanto nossa, do dever de preservar o direito a nossa individualidade bem como pelo desenvolvimento da mansidão geradora da paciência e da tolerância quanto do outro para aprender que existem direitos e deveres e que o direito dele termina quando começa o direito do outro Então, cada vez que nós sinalizamos nós estamos nos educando desenvolvendo paciência e tolerância e convidando o outro a se educar. Né? Com a diferença de que a, educa... a auto-educação nós podemos fazer, temos todo o poder para realizá-la. A educação do outro vai depender sempre do outro. Vamos trabalhar agora um assunto importante, que é o relacionamento conjugal e amadurecimento do senso moral. No livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, item 2, Kardec diz, moralmente... A humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Essa frase que Kardec coloca aqui diz respeito a toda a sociedade. Isso vai gerar efeitos na família, gente? Vai gerar efeitos na relação conjugal, que é a base da família? Com certeza, né? Então, todos nós somos convidados exatamente a isso. A o amadurecimento do senso moral Lázaro em Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 11 item 8, ele diz o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito em sua origem o homem só tem instintos, quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações, quando instruído e depurado, tem sentimentos. Nós estamos chegando numa fase da humanidade como um todo, que a Terra está na grande transição para se transformar em planeta de regeneração, que todos nós estamos sendo convidados a nos libertar dos instintos e das sensações... desenvolvendo os sentimentos. Podemos permanecer endurecidos... e ficar focados nessa corrupção dos sentidos? Podemos. Temos o livre-arbítrio para isso. Mas não nos convém. Porque se permanecermos assim não teremos o direito de permanecerem reencarnando nesse planeta, que vai se tornar um planeta muito melhor do que ele é hoje. Porque se nós não quisermos mudar, nós perturbaríamos a coletividade. E ninguém tem o direito de perturbar uma coletividade quando essa coletividade acende de grau para um grau mais elevado então essa fala de Lázaro aqui ela é muito significativa e tem a ver com a vida de todos nós quando nós falamos da, do desenvolvimento das cinco, dos cinco, das cinco virtudes básicas do bem maior que é, inicia pelo amor incondicional como ele diz aqui o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira porque é o sentimento por excelência nós somos convidados a desenvolver esse sentimento em nossas vidas. Isso vai gerar uma relação mais equilibrada, como consequência desse estado. Agora vejamos aqui, é, no, no processo de amadurecimento do senso moral, nós vamos lidar sempre com o amor... Que é íncito no ser humano Quando o ser humano está focado no instinto Como se manifesta o um amor? Bom, nós usamos quatro palavras gregas Para definir os níveis de amor Saindo do instinto Para chegar no pleno sentimento A primeira palavra usada É a palavra porneia. Nessa, Nesse eh, nível de amor que nós podemos dizer que não seria um amor profundo mas um movimento mais ligado ao ego, aos instintos a um, um predomínio básico do instinto sobre a razão e a emoção como funciona isso? é aquele é. amor entre aspas de necessidade vamos imaginar um recém-nascido como funciona o recém-nascido? Se ele está com fome... às três horas da manhã... ele vai pensar assim... não, minha mãezinha... está dormindo... sono muito... tranquilo... eu não vou... chorar nesse momento... para acordá-la... porque... a minha mãezinha merece... um sono repousante... é assim que ele faz... Ele abre a boca no trombone, enquanto ele não der uma mamada daquela, até virar o olhinho para trás, ele não sossega. Né? Por quê? Porque é uma necessidade instintiva, porque se ele não chorar, quando ele estiver sujo, quando ele estiver urinado, quando ele estiver com fome, ele morre. Né? Então é algo que o, o próprio Criador nos oferece. Quando ele está com fome, como que ele suga o seio da mãe? Bem assim, devagarinho. Ele pega com toda a força e, se tiver dentro ele até morde. Né? E suga com aquela sofreguidão. É exatamente quando a pessoa está nesse nível de amor, o que, que ela quer do outro? Sugar as energias do outro. É como se fosse um, um amor vampiresco. É aquela paixão da pessoa extremamente carente Que quer o amor do outro Ela não se dispõe a doar nada Nada, nada, nada Ela quer receber, receber, receber Como se fosse um, um recém-nascido faminto Que há três dias ele não, não mama nada E ele quer sugar qualquer coisa que aparece na frente então, esse é o amor nível porneia. Já é um princípio do amor sublime mais tarde, gente? É. Porque é uma necessidade do espírito mortal o amor. Mas é ainda tão egoísta, tão egocêntrico, que a pessoa não se dispõe a dar, ela só quer receber. Mas como o amor é uma energia que quanto mais você dá, mais você recebe, porque o primeiro ato de amor é um ato, um ato de dar amor a nós mesmos, não é de receber. O ato real de amor, quando nós despertamos a consciência do Espírito Imortal, é um ato de doação de amor a nós. Você doa e recebe de você mesmo. Quando nós estamos focados só no movimento do receber, a pessoa não consegue se satisfazer. Faz sentido? Por quê? Se não houver o movimento de doar, o amor do outro nunca satisfaz. Então é aquela pessoa que funciona como um saco sem fundo. Quanto mais ela exige, mais ela recebe, mais ela vai exigir. Mais vai exigir. Então fica num, num movimento né, é, muito é, egoísta, egocêntrico de... Exercer o amor Só receber, só receber, só receber vamos, vamos imaginar uma pessoa porneia Na relação conjugal Por exemplo, numa relação expiacional O casamento de uma pessoa com o outro porneia Gera exatamente uma, uma relação como essa que você falou A pessoa está o tempo todo carente querendo receber a pessoa não pode dar um, uma, 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 uma ida ali no canto Ela já acha que ela está rejeitada aqui Por que não me falou, por que não me chamou Por que não isso, por que não aqui, O tempo todo exigindo do outro O tempo todo cobrando do outro né? Um processo profundamente egoísta e egocêntrico Ficou claro, porneia? Vamos para o segundo nível o segundo nível é o Eros, o amor Eros. Onde há predomínio das paixões. No porneio, predomínio do instinto. Vejamos que Lázaro fala. Primeiro o instinto, depois vem as paixões, por último vem o sentimento. Então no nível Eros, já há uma melhor... É, visão da, da vida a pessoa já começa a se dispor a doar um pouco mas como é um predomínio das paixões ela quer dar amor mas desde que ela receba na mesma quantidade não tem aquelas pessoas grudentas que estão sempre grudando e querendo dar amor será que é só dar que ela está querendo ela quer receber na mesma intensidade Se o outro não for grudento igual ela Ela já se sente preterida Por quê? É como usando a quantificação Apesar de não ser quantificável Eu dei meio quilo de amor para você Você tem que dar meio quilo de amor para mim Porque senão vai ter briga Se der 450 gramas Não, está faltando 50 gramas de amor só para a gente ter uma ideia, não é, não é quantificável, mas é mais ou menos isso que ocorre. Então, como é um predomínio de paixão, das paixões, o que acontece? A pessoa fica apaixonada, parece que ela está amando muito. Mas, na verdade, ainda existe muito de egoísmo e de egocentrismo. Ela dá e quer receber, ela dá e quer receber o tempo todo. Então, é aquela pessoa extremamente passional. Isso que ontem fizeram a questão da, da pessoa que mata, entre aspas, por amor, é exatamente esse, esse movimento aqui. A pessoa tem um, um movimento, entre aspas, de amor, mas na verdade é paixão. E se ela não receber a contrapartida do outro... Ela coisifica o outro e aí se essa coisa não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém. Ela mata a coisa. Então a outra pessoa se torna uma coisa descartável. Nesses dois tipos, de tanto no porneia quanto no eros, o outro é um ser descartável. No porneia, se ele não sentir que não está recebendo o que ele quer, ele simplesmente descarta e vai buscar outra. E descarta essa e vai buscar outra. No Eros, como já é já esse movimento de troca, só serve se for minha. A coisa for minha, serve. Se não for minha, eu chega nesse nível passional de matar o outro, de torturar o outro, porque não quer ser dele ou dela gera esses dramas passionais muito comuns na nossa sociedade. Crimes passionais, as, a, as chamadas atrações fatais, são todas do nível Eros e um pouco do nível Pornéia. É claro que esses níveis eles não são abruptos. Né? O Pornéia, para chegar no Eros, há toda uma, um, uma gradação né? e o, o anterior não termina abruptamente é começa o, de, o que vem logo em seguida com uma mescla do anterior por isso que os dois são movimentos profundamente egoicos egoístas, egocêntricos é, é, seria o Eros a pessoa que você chega para ela ela chega para você e diz eu te amo e ela fica esperando o eu te amo também dou outra parte. Se o outro não fala, ela fica injuriada. Oh, mas eu falei, eu te amo, e aí? que mais? E aí? Vai ter alguma coisa? Fala que eu te amo também. <risos> Exatamente isso, Eros. Né? Deu 500 gramas de amor, devolve 500 gramas. Porque senão vai ficar faltando aqui comigo. É mais ou menos isso. Porque veja, olha como é interessante. O movimento de amor do amor incondicional que nós trabalhamos ontem, é um amor que diz respeito a quem? A própria pessoa, não diz respeito ao outro. Então, é um ato individual de é, desenvolver uma harmonia frente às leis divinas, que é da pessoa com ela mesma. Então, quem é que se preenche com o amor que se dá? Primeiro, nós mesmos, inclusive o amor ao próximo, nós não vi, fizemos uma, um raciocínio ontem, uma reflexão profunda a respeito do amar a Deus, de todo entendimento, de todo coração e de toda alma, e o pró ao próximo como a si mesmo, que todo o processo do amor a si mesmo, é um amor a Deus... Nesse nível profundo... E que quando nós nos enchemos de amor... Nós vamos ao próximo... Então amor no nível... Essencial... É assim... No nível egoico não... Então esses dois primeiros níveis aqui são egoicos... É um protótipo do amor... Porque no futuro ele vai se transformar em amor... Mas nesse momento ainda não... Por isso essa necessidade... E a pessoa se torna uma vampirizadora do outro, em maior ou menor intensidade. Então ela vampiriza o amor. No nível porneia, é o nível máximo de vampirismo. O nível eros já está um pouquinho melhorado. Já está mais avançado, como diz o, o, o Lázaro, mais avançado a pessoa corrompe o os instintos mas aí ela desenvolve a paixão corrompendo os instintos quando ela chega no sentimento ela vai chegar no nível filia o nível filia é o início da maturidade do senso moral com desenvolvimento dois sentimentos ela começa a enxergar que o amor não tem a ver com o outro nem uma necessidade que ela vai buscar no outro mas ela percebe que o amor é algo que ela vai construir dentro de si mesma. Então, quando ela faz isso, o que ela, ela gera? O movimento de autodoação de amor. Se ela se doa amor, ela recebe amor de si mesma. E aí ela vai se preenchendo de amor, e quem se preenche de amor nunca vai ficar com ele guardado dentro de si, vai irradiar em torno de si aí entra o amor ao próximo como uma consequência, mas não como uma necessidade de, de que o próximo me dê, percebamos que no porneia, ele só quer receber do próximo, no eros ele já doa um pouco, desde que o outro doe também na mesma medida no filia, ele já entra num processo de doação só que a diferença do filia para o eros é que do Eros exige a doação. No filia, ele ainda, já, ainda espera reciprocidade. Então ele doa-se. Mas ele, ele ainda necessita, não necessita, não seria o termo, ele ainda espera que haja uma contrapartida. Se não houver, tudo bem. Ele não, não, não se perturba com isso. Como o Eros se perturba. Mas ainda percebamos que é uma transição entre o movimento egóico e o movimento essencial, em que a pessoa está construindo o essencial dentro dela. Então ele espera ainda que o outro é, devolva, mas não exige que o outro devolva, como no caso do Eros. No caso é, de, uma, de uma relação de parceria, em que o casal utiliza do diálogo. O conversar sobre como devem ser as manifestações de afeto entre o casal. Seria a mesma coisa que exigir esse, essa reciprocidade? Não necessariamente. Né? Porque se o casal está já nesse, querendo desenvolver esse nível filia da relação, eles podem conversar sobre é, um trato melhor da relação, a forma como vão se abrir um com o outro e é, se tratar mutuamente. Então, tudo isso faz parte desse diálogo proativo e respeitoso para construir uma relação afetuosa. Porque, senão, nós ficamos naquela... Não, não precisa dizer, porque a gente já sabe. Não é bem assim, né? Não é bem assim as coisas. Mesmo que a gente já saiba, é necessário dizer, agora não como uma necessidade, né? e nem como uma banalização, porque existem culturas que banalizam o eu te amo, mas lá no fundo, no fundo, você percebe que o sentimento não, tá, não está acontecendo. Se o sentimento está sendo verbalizado porque existe um exercício nessa direção, isso pode ser construído e... A, a, o casal conversa entre si para que ele chegue a um denominador comum de como é, vai ser trabalhada essas questões do afeto, da, da, da exteriorização do afeto. Tá? Então isso é importante na própria relação. Na, naquilo que a gente chama do, do pacto do casamento. Como que vai ser a nossa relação? E aí pactua-se a relação, e esse pacto deve ser renovado sistematicamente. A partir desses diálogos, em que nós não vamos convidar o outro para discutir a relação. Mas vamos convidar o outro para dialogar sobre a nossa relação. Daqui a pouco nós voltamos ao assunto. Ágape é o quarto nível do amor que é o desenvolvimento do amor incondicional, em consonância com os princípios cristãos. Então aquele amor incondicional que nós fizemos a reflexão dele ontem, que é, o, que é o sentimento básico dos cinco sentimentos, das cinco virtudes necessárias para o, o, o bem maior, o ágape é a trabalhar a incondicionalidade. Então vejamos, no casamento expiacional, o nível filia vai ser suficiente? O que vocês acham? Não. Porque o nível filia pressupõe uma parceria. Então é um trabalho em conjunto. No nível do casamento expiacional não há outra alternativa para que a relação seja saudável. Se... ...se não houver o desenvolvimento do amor ágape. Esse amor incondicional em que se doa, se doa, se doa, se doa... ...sabendo que do outro lado vai vir agressões, agressões, agressões e agressões. Né? É muito doloroso isso, no nível evolutivo que nós estamos... Porque não são casamentos, como nós dissemos ontem, missionários, são casamentos expiacionais. Se a é expiação, o, o cônjuge devedor ainda traz muito ego dentro de si. Mas é a única alternativa desenvolver os valores cristãos para aproveitar aquela relação de uma forma positiva e equilibrada. Na, palavra, na, na língua grega antiga, existem nove palavras para designar o um amor. Nós usa, usamos quatro delas, que é, são essas quatro aqui. Porneia, Eros, Filia e ágape. Mas elas representam, na verdade, no, são níveis de amor. Para o português é tudo amor. Mas na, na língua grega, nesse, nesse caso, ela é muito mais rica. Porque para cada gradação tem uma palavra. Qual a função das paixões? Aquilo que Lázaro falou, quando nós estamos mais avançados intelectualmente, mas ainda corrompemos a própria vida, nós desenvolvemos as paixões. Elas, segundo o livro dos Espíritos, nos impulsionam ao progresso, porque a pessoa apaixonada ela vai em busca. A própria paixão impulsiona, ela impulsiona, só que é como uma força de, de meio desgovernada, ela empurra a pessoa. Quando nós desenvolvemos os sentimentos, porque ele fala mais desenvolvido, ele desenvolve os sentimentos. O sentimento é a emoção controlada, então a paixão gradualmente vai se transformando em sentimentos, que sentimentos são esses? Numa linguagem moderna, o que é paixão? Paixão é sentimento egoico. O que são os sentimentos que Lázaro fala? São os sentimentos essenciais, as virtudes essenciais da vida. Então, quanto mais evoluído nós somos, mais nós somos convidados a desenvolver as virtudes, nos libertando gradualmente pela transmutação dos sentimentos egoicos. Então, voltando aos cinco sentimentos básicos do bem maior que nós vimos ontem: o desamor, que é uma paixão, vai se transformar gradualmente no amor incondicional. Então, vejamos: o desamor é a ausência de amor, o nível pornéia já é o início de um, de um vislumbre de amor, mas é aquele amor de necessidade. Mas já é um, um... instintivamente já se começa a conectar com uma energia amorosa. O nível hélio já há é um, um certo avanço. Mas no nível filia já começa a haver um sentimento do que é verdadeiramente o amor. E no nível ágape ele se torna profundo em excelência. Então nós vamos aí desenvolver, percebendo que da ausência do amor... Até o amor ágape, existe todo um caminho a ser percorrido. É, a, no, por exemplo, na questão da compaixão, a mesma coisa. Da indiferença até chegar na compaixão, é todo um caminho a ser percorrido. Então, como que nós vamos fazer isso? Fazendo os exercícios para desenvolver as virtudes. Ao fazer o exercício para desenvolver a virtude gradualmente os sentimentos egóicos vão sendo transmutados. É dessa forma que a gente cresce... porque esse é o compromisso que nós temos com a vida. Vejamos aqui num gráfico... como que se dá o, o amadurecimento do senso moral. Então, num primeiro momento... aqui nós temos essa seta do lado e o triângulo, a pirâmide, o amadurecimento vai se sair de um estado de dependência essa dependência, por exemplo, a criança é naturalmente dependente? sim, a criança principalmente até os sete anos, se ela for abandonada Salvo se tiver, às vezes a gente vê criança de 5 anos, 6 anos na rua, mas sempre tem um maiorzinho que, de uma certa forma, provê alguma necessidade dela. Agora, se ela for totalmente abandonada, uma criança até os 7 anos, ela perece. Então, isso, no ser, na infância do ser humano, a dependência é normal. Aos poucos, ele vai adquirindo a independência psicológica. Do ponto de vista biológico e cronológico, é assim. Agora, do ponto de vista de maturidade do senso moral, existem adultos de 30 anos que são dependentes, gente? Ixi, como existe, né? Muita gente. Existem muitos adultos que funcionam como crianças de 3, 4 anos, e muitos como recém-nascidos, famintos, de dependência psicológica dos outros. Então vejamos que existem duas questões básicas aí. A questão biológica, de amadurecimento biológico, cronológico, que nem sempre corresponde ao amadurecimento psicológico. Porque existem muitos adultos infantis, que continuam sendo infantis. Então, o Pornéia e o eros, onde estão? Em que nível está aqui o Pornéia e o eros? No nível da dependência. A independência psicológica, ela é interdependente socialmente. Por que, que a, o último nível é a interdependência social? Porque nenhum ser humano é uma ilha. Nós somos seres sociais... Como nós somos seres sociais... Existe uma interdependência social... Não psicológica... Porque se a interdependência for psicológica... Cai aqui lá embaixo... Lá para a dependência... Ele passa a ser dependente psicologicamente... Agora, interdependente socialmente... Todos nós somos os serviços que nós trocamos o tempo todo em sociedade imagina se nós fôssemos fazer todos eles imagina se nós precisássemos plantar o algodão que está confeccionando a roupa que nós estamos vestindo plantar o algodão depois, como antigamente né? depois tirava a pluma fazia o fio, do fio fazia no tear a roupa né? até que a gente tivesse a roupa para vestir. Só isso. Quantas pessoas trabalharam para que a gente estivesse usando essa roupa que nós estamos usando. Então isso é o que? Uma interdependência social muito salutar. Ela deve ser sempre independente. Quanto mais maduro é o ser humano, mais independente ele será psicologicamente. Psicologicamente. Eu não preciso de ninguém para viver... Mas eu gosto de estar com outras pessoas... Vivendo com outras pessoas... Interagindo com outras pessoas... Então, por exemplo... No nível filia e no nível ágape... Quando a pessoa filia e a pessoa ágape... Busca uma relação afetiva... Para que, que serve essa relação para que ela possa, no nível filia, doar-se e ao mesmo tempo receber. No nível ágape, ela está disposta a doar-se totalmente. Se ela receber, ela também não é ingrata. É, Jesus é o, é o arquétipo do amor incondicional. Mas quando as pessoas chegavam para ele com afetividade, ele correspondia e ele ficava muito feliz. Por que, que João é chamado de o um discípulo amado? Porque João era muito afetuoso com Jesus. O afeto que ele não tinha dos outros discípulos, ele tinha de João. Tanto é que foi o único que permaneceu com Jesus o tempo todo até os instantes finais da crucificação. Foi o único dos discípulos. Além de Maria de Magdala e Maria de Nazaré. Então... O, o, a pessoa que alcançou esse nível é, ágape Ela não é uma pessoa que, que se fecha ao amor dos, do outro Mas ela não necessita Se o outro não quiser dar, não há problema nenhum pra, para ela Agora, ela se doa o tempo todo Então, numa relação, o que, que ela vai buscar? Essa troca social, essa troca energética... Tudo isso que, são, que é natural de uma relação. Que é a interdependência. Então, a, o casal maduro... Ele vai ser sempre o cônjuge e o outro cônjuge independente. E, ao mesmo tempo, interdependente. É o eu e você que formam nós da relação saudável. Lembra que nós vimos como funciona a relação saudável, eu e você formando o nós de uma relação saudável. Em, em alguns momentos nós estamos juntos, em outros momentos nós estamos, cada um, vivendo a sua individualidade. Não há um desespero, uma angústia, porque o outro foi logo ali e não falou comigo, e que tinha que fazer isso aqui comigo primeiro, porque tinha que isso, tinha que aquilo. Não há esse movimento. Isso é fruto de pessoas ainda imaturas, dependentes. O imaturo dependente tem que fazer tudo junto com o outro. Se não for junto, não serve. É. Agora imagine você com a perna amarrada do cônjuge. Para onde vão? Os dois estão igual é, é, com, é, forçados que... A, é, amarra corrente uma na outra Os Estados Unidos tem muito isso né Os, os apenados acorrentados Imagina você é acorrentado com seu cônjuge Para onde você for você tem que levar o outro Para onde o outro for tem que levar você Vai funcionar gente? Gera aquelas relações prisão né? É uma relação verdadeiramente prisão Insuportável por isso a necessidade de se cultivar a individualidade... ...em harmonia com a coletividade. A coletividade aqui são duas pessoas... ...mas só vai ser, ter harmonia na coletividade... ...se houver o cultivo da individualidade. O cultivo da individualidade é a independência psicológica. Agora, se eu tiver um movimento individualista... Esse individualismo será sempre dependente Por isso nós vimos ontem A baixa autoestima A insegurança está, está presente em todo o movimento individualista A pessoa sempre se sente preterida Na relação Nunca Se ela estiver no nível porneia Nunca vai ser satisfatória Nunca nunca, nunca. Até a pessoa se sente preterida Se o outro entrar sozinho no banheiro Ela está me abandonando ela se sente abandonada, porque é um processo muito doentio em si mesmo, muito egóico. No Eros, ela permite o outro entrar sozinho no banheiro. Mas a vontade de estar lá junto também. <risos> se essa independência psicológica começa na família, tudo começa na família. No nosso livro Saúde da, da, das Relações Familiares, nós colocamos esse gráfico aqui no, 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 na questão familiar. Essa dependência patológica é reforçada é, é, ela é reforçada na família na verdade é uma dependência do espírito imaturo mas na família ela vai ser reforçada ou vai ser educada para que seja transmutada sempre vai acontecer isso então vejamos aqui nesse padrão de carência afetiva própria do do, do Eros e do Pornéia a pessoa é dependente, dependente afetivamente do outro. Então existe aqui no esquema o eu com deficiência de autoamor. amor Porque o que é da carência afetiva? Carência afetiva é carência de autoamor, amor não é amor do outro. Porque o amor, nós vimos que o amor verdadeiro, ele é um ato de dar-se amor e receber amor de si mesmo. Então, o que, que a pessoa carente de alto amor vai fazer? O que vocês acham que vai ter aqui nesse gráfico? Quem vai sugar o outro. Então, ele vem aqui, ó. vampiro, em cima do outro. Então, ele vem com toda a força para sugar o amor do outro. O que, que vai acontecer? Vejamos aqui. Esse movimento é fruto da insegurança, ele não se dá amor, não faz exercícios de amor e aí ele quer o amor do outro. Ele vai ter segurança quando tiver o amor do outro? Pode encontrar um, um espírito iluminado encarnado diante dele, vai ser satisfatório? Não. Por que, que não? Porque ele mesmo não está se dando amor, exatamente. Isso gera uma codependência, que é o movimento de buscar amor no outro. Agora imaginemos esse gráfico, as setas dos dois lados. A dependência pode ser unilateral ou pode ser bilateral. O processo passa a ser, imagina, um carente buscando... Amor no outro carente Isso acontece, gente? Qual lei divina que rege isso? A lei da afinidade Que é a lei da atração Está lá no livro dos espíritos, essa lei Semelhante Atrai semelhante Então, todo carente Afetivamente Está por aí Buscando o outro Buscando quem? Alguém para receber amor. Mas o que, que ele vai encontrar? Alguém querendo também receber amor. Então fica dois famintos... Tentando sugar o outro. Num primeiro momento funciona? Funciona. Porque o carente encontra outro carente... Que está lá carente... Vai lá e se grudam no outro... E fica lá um grudado no outro. Enquanto estão grudados... Se vampirizando mutuamente... Como eles são muito famintos, a, a, a energia é muito pequena, que ambos têm, não é? Daqui a pouco gasta energia, porque essa, esse movimento de sugar e de grudar no outro gasta energia. A hora que gasta energia, o que, que acontece? E aí vai buscar outro carente. Cada um vai buscar o outro e buscar outro. Tem gente que reclama... Mas eu não sei porque que eu arranjo só traste na minha vida. Todo mundo que vem está querendo... Você já pensou que você talvez seja o traste do outro também? Muito provavelmente... Você também é o traste que o outro atraiu. Não é? Porque às vezes a pessoa acha que sempre o outro quer um traste. Mas ela não olha para si mesma... Para ver a sua carência, a sua insegurança... Que... Ela é o traço do outro. Então, normalmente, os carentes, eles vão se aproximar. E o que vai acontecer com o tempo? Sedotar produz uma energia repulsiva, pois a pessoa se torna dependente e pegajosa. Não há troca de energia. Então, o deficiente de amor, se for ambos, não dura muito tempo. Vai... Cada um começa a ter nojo do outro, raiva do outro e se separam. Se um não for carente e o outro for carente, o outro é tão sugado. A pessoa gruda tanto no outro que ele não aguenta mais e ele quer fugir desse outro. Faz sentido, gente? Acontece na vida real? Se é aí que entra a indiferença sim, porque a pessoa que, que tem aquele grude e é sugada ela começa a reagir pela indiferença então eu não falo mais nada não, 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 não faço nada porque não aguento mais aqui é que vai gerar nesse movimento de carência afetiva vai gerar o apego o ciúme, a traição então a de onde surgem esses sentimentos de apego, de ciúme e de traição? Exatamente da dependência psicológica, que gera uma insegurança muito grande. O inseguro, o que, que ele quer? O que, que ele acha que gera segurança para ele? Reter o outro. Então, se eu tiver o tempo todo com ele ou com ela nos meus olhos... Não vai acontecer nada. Isso é possível? Mas o desejo que isso seja possível... O tempo todo está movimentando o inseguro. Então o tempo todo ele tem medo de ser traído. Porque ele há uma profunda insegurança... E aí ele tem medo de ser traído... O que que entra em cena? O ciúme. Tem gente que acha que se não tiver ciúme... Não há amor Pessoas tão ignorantes que falam isso E às vezes até terapeutas falam isso Em cadeia nacional de televisão em, em rede nacional, melhor dizendo Que se não houver Ciúme é o tempero do amor Ciúme é o tempero do Eros Que é um protótipo do amor Para as pessoas que estão cultivando filia E o ágape principalmente Não há espaço para ciúme Por quê? Porque a pessoa é segura de si E ela está se dando o amor Que ela se basta O outro é complemento Se o outro por, por uma razão dele Quiser buscar outra pessoa Ela não se desespera por isso Porque ela se basta Então a insegurança É essa insegurança de perder o outro Nesse movimento que acontece a coisificação da relação. Então, a pessoa insegura, dependente, afetivamente, o que, que ela quer? Se o outro fosse uma coisa, não era fácil de cuidar? A coisa eu ponho na bolsa, a coisa eu ponho no bolso e levo para onde eu quero, onde eu for. Por que, que existe a coisificação da relação? Exatamente por causa disso. Então eu coisifico o outro. Mas como o outro não é uma coisa, né? As pessoas não são coisas, né? Então, como as pessoas não são coisas, o que, que vai gerar na relação? Confusão uma após a outra. A pessoa está andando, deu uma olhadinha de lado, ó. Já tem outra. Olha, olha. Não pode nem sair, não pode nem ir pro shopping, já está olhando de lado. Já viram isso, já fizeram isso? Não precisa levantar a mão. Isso é o que, que é, gente? É saudável, é gostoso isso? É torturante tanto para quem sente. Tanto e para o outro que é o alvo E quando é os dois? Tem que andar igual o robô Duro, olhando só para frente Porque nenhum dos dois pode andar do lado Porque se olhar já está sendo preterido Já está com outra, outro, já está isso e aquilo O né? que que gera? Um automatismo, uma coisa tão desvitalizadora Asfixiante, perturbadora então não há sentimento que resista a isso então se nós quisermos que a nossa relação conjugal seja um desastre, alimente esses sentimentos aí vai ser um desastre não trabalhemos a independência psicológica o movimento amoroso profundo conosco vai ser desastroso, então o tempo todo né? e aí o que vai acontecer? Aquilo que era só uma possibilidade... O que, que se torna? Torna-se real. O outro... Que está sendo sufocado... O que, que ele vai querer? Sair fora. Se ele não sai fora... Oficialmente... Ele sai fora... Por baixo do pano. Aí começam as traições... Reais... Nós não estamos falando de se envergonhistas, nós estamos falando de processos psicológicos profundos. Porque muitos é, cônjuges hoje é, traem como se fosse um, uma coisa de vou ali no shopping, comprar uma roupa e aí eu... Tanto antes era só dos homens, hoje é dos homens e de muitas mulheres. É uma realidade hor horrível. Mas isso não é um processo psicológico. Isso é falta de autoamor. Já é um outro problema, né? Que é o que popularmente se fala, fala falta de vergonha na cara. A pessoa não se preza e aí ela se sai, ela sai pela vida como se ela fosse um, uma cadela, um cachorro, né? Que para eles é normal isso. Dá satisfação aos instintos. Para o ser humano isso não é normal. Então quando a pessoa busca isso, é uma aberração. Nós não estamos falando de aberrações, nós estamos falando de situações mais é, usuais das relações. E que se a pessoa, ela, ela está querendo uma relação melhor, mas o movimento dela é de sufocamento do cônjuge. E aí a coisa pode complicar, mesmo em relações que poderiam dar certo se não houver o um trabalho com essa questão da carência afetiva. O caso das pessoas, da pessoa que não aguenta a relação desse sufocamento e se separa. Nós conversamos bastante ontem sobre isso. Todas as vezes que nós é, rompemos uma relação, nós adiamos um compromisso. Em, menor ou menor, em maior ou menor intensidade isso vai acontecer. Agora, cada caso é um caso e as leis divinas analisam as questões individualmente e não coletivamente. Tá? Mas ontem nós falamos bastante sobre isso. Se há o afastamento de autopreservação, no caso da relação conjugal, não. Porque na relação, na relação, nas outras, no, no nosso livro Saúde das Relações Familiares, nós falamos sobre essa técnica de afastamento de autopreservação. Mas isso é válido para outras relações familiares relação de pai, mãe, filho, irmãos. Ah, na relação conjugal, isso não tem propósito, porque é uma relação voluntária. Então você vai se afastar do seu cônjuge para se preservar se a relação é voluntária. Não tem porquê.